0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Para arrancar, estaría genial que nos cuentes un poquito eh, quién sos y tu experiencia personal con, con Bitcoin.
1: Dale, bueno, gracias. Eh, mi nombre es Nicolás Bourbon y mmm, yo estuve por muchos años este, fue, o sea, con Bitcoin como hobby. Eh, trabajaba en la industria de investigación de mercado como Data Scientist. Y recientemente, eh, luego de más de 20 años en la industria, finalmente dejé que Bitcoin sea solo un hobby y y que pase a ser mi mi trabajo full-time. Así que ahora estoy trabajando en Moon Wallet, que es una billetera para Bitcoin que permite hacer transacciones on-chain y line. Así que desde este año estoy full-time Bitcoin. eh, y, Y en lo otro estoy en Bitcoin desde finales del Bueno, mediados del 2013 más o menos, así que tema Bear Markets eh, los, he, los, he, los he vivido en primera persona, así que tema que podemos conversar sin problemas
0: Bueno Nico, genial. Y como, como justamente acabas de comentar, eh, si uno hoy entra a tu perfil, eh, rápidamente se puede detectar la presencia de, de, de que trabajás o de que estás en contacto con Moon Wallet. Eh, No sé si se puede contar cuál es tu rol hoy en día en en Moon. Mirá,
1: estoy... Sí, hay cosas que estoy haciendo que todavía no son públicas, pero básicamente estoy en la parte de desarrollo de producto y de negocio. Así que estamos buscando algunas nuevas herramientas para agregarle, para para continuar mejorando la experiencia del usuario. Moon tiene como principal objetivo eh, traer la... O sea, llevar el self-custody o la non-custodianship, o para el que está escuchando y que tal vez no entiendes es esto de poder tener realmente las llaves y el control de tu,
0: de tu dinero.
1: Y el objetivo principal de, de Moon es hacer fácil ese acceso, es dar una herramienta que, que el usuario se sienta cómodo, que no sienta que, ah, bueno, eso es solo para expertos. Y bueno, nada, la la billetera ya está y y vemos un poco lo que hacen los usuarios, qué cosas interactúan, qué es lo que más necesitan. Y queremos ir agregándole soluciones para que el usuario no se tenga que ir de la self-custodial, sino que se pueda quedar y desde ahí hacer todas las cosas que precise. Así que un poquito es eso en lo que estoy trabajando, pero bueno, no puedo dar todos los detalles porque todavía lo estamos evaluando a ver cómo, cómo y qué agregar. Obvio, obvio, obvio se entiende.
0: entiende. Eh, la verdad que es fundamental, creo, eso, el, el tema de la de mejorar la user experience, eh, sobre todo porque el otro día, si no me equivoco, leía eh, un artículo que hablaba que el 70, entre el 70 y el 85%, no recuerdo bien, de, de los usuarios de cripto o de Bitcoin, eh, no, no autocustodiaban su realmente su, su dinero, sino que lo tenían almacenado en un exchange y mayormente es por esto de, de tenerle miedo. Sí, no, a, es,
1: es, eh, es eh, tremendo. Eh, tremendo, igual lo entiendo. O sea, t- tengo muchas conversaciones con usuarios y lo puedo comprender. Eh, pero no sé, 60-70% de las personas que, que se meten en el espacio están en un exchange. Por varias razones. Eh, en algunos casos simplemente porque nada, porque tal vez sentís que no tenés suficiente dinero todavía y entonces este, eh, la responsabilidad de tener custodia te resulta más complejo que el posible riesgo de que ese gran exchange se caiga, etc. Entonces mucha de la gente que entra en esta tanda tal vez entra con no sé, con la idea de que el exchange es igual que el banco, viste esa cosa fuerte y qué sé yo, y bueno, después te das cuenta al final que no, no, no necesariamente es así, pero eh, en el tiempo ha mejorado también mucho la, la responsabilidad de los exchanges, eh, ha, ha mejorado mucho la seguridad, ha mejorado mucho, ya ves, algunos exchanges grandes que han sido hackeados y que y que cumplieron con sus, con sus, este, con sus clientes, entonces eso... Genera esa sensación para muchos usuarios de que, bueno, es, está bien. Después tenés casos como el que estamos viendo ahora de Celsius y etcétera, donde la gente se empieza a dar cuenta: chi, yo estaba dejando la plata en un exchange para sacarle un puntito más y, y te empezás a repreguntar porque ahora te das cuenta que me tiene un corralito, no puedes sacar la plata. Eh, y bueno, creo que la gente va formando esa experiencia. Pero sobre todo cuando todavía no tenés tal vez mucho dinero, eh, nada como que te cuesta más salir de la custodia. Cuando empezás a tener más dinero, aún así hay mucha gente que le tiene más miedo a su, a su propio control que, que al exchange. Eh, pero bueno, desde Moon lo que queremos hacer es, eh, nada, por todos los medios, tratar de ayudar al usuario a que interactúe lo más normal posible con servicios custodios, porque... Ine- indefectiblemente son el puente para intercambiar tus Bitcoin con moneda local, o sea, indefectiblemente los necesitas eh, cuando querés operar vía bancaria, no los necesitas cuando operás vía efectivo, pero aún así necesitas a alguien más que te intercambie la- las monedas eh, y entonces lo que queremos es eh, seguir entendiendo cómo ayudar al usuario a que le sea tan, tan fácil Y tan increíble la experiencia ser custodial que que no necesite ni pensarlo en dejarlo en un exchange. Eh, Y eso es un poco lo que, nada, lo que día a día se trabaja como prácticamente un único objetivo en Moon. O sea, es, es eso. Y por eso la wallet está pensada para tener dos botones lo mínimo posible, a pesar de que siempre hay muchos usuarios que nos piden configuraciones super pro y avanzadas y etcétera que a todos ahí trabajando nos encantan, a nosotros mismos como Bitcoiners, pero, pero te das cuenta que, que, que le complicás la vida a, al usuario masivo y eso es lo que queremos ayudar. ¿no?
0: Eh, sí, la verdad que yo respecto a esto que vos decías, eh, bueno, es una opinión personal, pero no el hecho de poder autocustodiar tus, tus propios activos eh, vale más que cualquier tipo de rendimiento que puedas llegar a tener en cualquier exchange. Y, Mira, respect- yo,
1: pero eso, eso te digo, eso perdón la interrupción, pero justo hoy estaba hablando con una persona eh, Y que me hablaba de eso, ¿no? Bueno, yo creo que hay, hay diferentes tipos de activos O sea, cuando vos, por ejemplo, tenés un stablecoin eh, y te estás porado en dólares Que vos ya sabés que en definitiva estar mucho tiempo porado en dólares este, sin que hagan nada Es como que perdés plata entonces yo puedo llegar a entender el incentivo que tiene alguna que otra persona en decir, che, le quiero por lo menos cubrir la inflación del dólar, ponele. Ahora, cuando estás parado en Bitcoin, o en Ethereum, o en la moneda que prefieras, pero bueno, vamos a, a, a asumir que la gente se queda en general parada en las, las más confiables, etc. Eh, realmente estás de largo plazo y, y 3, 4, 5 puntos más no te van a cambiar la expectativa que... O sea, es como que el riesgo de dejarlo en custodia por 3, 4 puntos no vale la pena si vos estás pensando en una inversión multianual donde tal vez querés sacarle 10, 20x. Entonces este, ese, ese 3, 4% no, no, es, es mucho riesgo. Te llega a pasar algo y te quedaste sin nada. Eh, tal vez querés dejar una parte. Hay gente que dice, che, yo tengo una X plata que la tengo en self-custodial pero un poquitito lo mandé para rendir porque lo necesito para el día a día, necesito unos pesos más para vivir. Bueno, ok, está bien, es una necesidad de, de, tu, de tu vida cotidiana, te lo entiendo, pero si no, 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 no. Es, es tentador, pero no pero es mucho riesgo.
0: Y lo claro, digo por yo... experiencia,
1: porque he perdido plata en esas cosas. O sea, lo yo... digo por, por experiencia personal.
0: Yo hablaba de... Me refería especialmente a Bitcoin, ¿no? Como, como activo, no a alguna StereoBitcoin. Y justamente esto que mencionabas vos de la User Experience, la verdad que eh, los quería felicitar, porque la verdad, yo cuando arranqué en este mundo, me dijeron descargate Moon. Eh, y bueno, eh, si bien han ido mejorando eh, la experiencia del usuario desde que yo me la instalé por primera vez, para que te des una idea, el otro día yo eh, vi un conocido que... Se había creado una cuenta o estaba mandando un link mediante Instagram, mediante redes sociales, de cafecito, de un, de un cafecito justo de acá. Bueno, acá todavía. Y, todo, mirá. Justo, mirá. y... <risa> y le, le mandé, che, qué copado, te un cafecito, que esto, que aquello, lo otro. Y le terminé instalando una... Se lo terminé linkeando a una, a una billetera Moon, a una... A una... Nada, una billetera. Eh explicándoselo por WhatsApp y entendió todo perfecto, le mandé muy poquitos, un par de satoshis para que para que tenga y o sea, cero idea de Bitcoin la persona, así que nada, eso es una, un claro ejemplo de que la experiencia del usuario en Moon no, no, es, no es algo difícil, no es algo a lo que temer.
1: Claro, bueno, eso eso es lo que eso es lo que apuntamos, lo que pasa es que, eh, lo, que te, lo que te sucede es que cuando la gente se baja a Moon y, y recibe recibe su dinero, etcétera. La experiencia está bastante lograda para que el usuario tenga que tener un mínimo de instrucciones. O sea, muy, muy básico de instrucciones, pero con muy poquitas instrucciones realmente vos ya sepas más o menos enviar y recibir. Ahora, ah. cuando querés interactuar con el mundo exterior, ahí es donde el usuario entra en un montón de, de fricciones y conflictos y miedos y cosas, porque el mundo exterior bueno, eh, tenemos una cantidad muy grande de usuarios de Moon que de repente, eh, nada, es eso como dijiste vos, eh, te explicaste por WhatsApp, más o menos escuchó Bitcoin, qué sé yo, y listo, ahora tiene Bitcoin con Moon. Pero esa persona no es que entiende realmente todo y de repente se va a un exchange y, y tiene para depositar en... BEP20 en token CRC y que tenés el RAP Bitcoin y tenés este, dirección Legacy dirección Segwit y toda esa fricción para el que está de afuera es tremenda o sea, para el que, para el que ya entiende lo entendés intuitivamente decís, ah no, BEP20 no es Bitcoin es un token que representa Bitcoin y, y te sirve para ciertas cosas si estás usando la red BEP20 pero no es Pero la cantidad de gente que nos hace preguntas, nos pide soporte, no entiende esas cosas, es bastante grande. A pesar de que el uso dentro de la wallet es muy sencillo, el mundo exterior es como muy fragmentado. Y por eso es lo que estamos tratando de entender. Cómo seguir ayudando para que la gente no diga, che, tanto lío, nada, me quedo en el exchange y listo. Entonces, bueno, nada, cómo ayudar para que eso no pase, ¿no? O sea, cómo seguir simplificando la experiencia.
0: Eh, Sí, la verdad que concuerdo, eso es fundamental. Si no es lo más importante, de lo más importante seguro, el tema de la, la experiencia de usuario. Y llevándote más, a de, volviendo a tu lado personal, saliendo ton, un poco de Moon, eh, muchas, en muchos de los podcasts, en muchos de los episodios o spaces que te escuché participar o hablar, eh, me acuerdo, por ejemplo, uno de un podcast que se llama Subamos el Volumen, eh, ¿se te nota muy, muy entusiasta o que... O que te centraste, o elegiste, no sé cómo, cómo llamarlo. Eh, en la idea de, de Lightning. Eh, primero, aclararte que el oyente. El, el, ya explicamos Lightning en, en nuestro podcast. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué te especializaste, digamos, en esta rama?
1: No, creo que Lightning, Para. O sea, cuando está. Cuando está accesible. O sea, a ver, yo he probado online y me parece como increíble para bajar la fricción del costo de una transferencia para el usuario. Me parece que es la, realmente la herramienta que, que efectivamente permite que Bitcoin eventualmente pueda ser usado para retail y para cosas eh, en general eh, pequeñas. Eh, me gusta la característica que tiene de que, de que no tiene trazabilidad on-chain. Entonces... Nada cuando cuando uno empieza a entender un poquitito cómo funcionan las blockchains eh, está buenísimo que sean públicas para que sean auditadas pero es terrorífico para la privacidad la gente lo entiende mucho después o sea te cuesta entenderlo yo para que se den una idea cuando empecé en Bitcoin tenía un llavero eh, de acrílico con un QR de Bitcoin de una única dirección grabado y yo usaba ese llavero con ese QR no había buenas mobile wallets y y de repente tenía ese QR y si alguien me quería pagar algo me pagaban siempre a la misma y única dirección Bitcoin y esa persona que me pagaba si entraba a la blockchain podía ver absolutamente todo lo que yo hacía todo lo que había juntado todas las transacciones que había hecho y así me ha pasado a mí que en ese momento, no sé, la gente me pasaba y de repente miraba si tenían 100 Bitcoin y el tipo te estaba pasando 10 dólares y vos mirabas para atrás y tenía 100 Bitcoin adentro eh, y entonces, este bueno, Bitcoin mejoró mucho eso Con las billeteras eh, que, que generan siempre nuevas direcciones Es mucho más difícil eh, mejorar, eh, la privac- las eh, tu saldo Pero eso es mucho más difícil para un usuario común Para vos, para mí Pero para las empresas que se dedican a esto Con algunas heurísticas, más o menos Logran armar una buena imagen de cuál es tu dinero con Lightning lo rompes a eso, lo rompes bastante, por lo menos, lo rompes bastante. Y para un usuario común no te tenés que preocupar, eh, de repente vos a veces estás interactuando P2P con alguien que no conoces y le estás pasando y esa persona de repente ve lo que tenés detrás y vos no querés, no sé, por seguridad, por un montón de cosas, no crees que vea eso, no crees que tenga acceso a nada tuyo entonces, este, nada, cuando haces transferencia por Lightning, de eso te olvidas o sea, paz mental no, no te tenés que preocupar eh, eso es algo que muchos usuarios tal vez no valoran tanto porque están empezando y les gusta Lightning la, la parte instantánea, los bajos fees pero a mí me gusta mucho la parte de privacidad también eh, y después, bueno, nada, la parte de instantaneidad y bajo fees si yo miro mi billetera de Moon hoy, eh, de las últimas 50 transacciones que hice 48 fueron por Lightning. Eh, y es porque me la paso jugando con cosas, qué sé yo, regalo cupones de no sé qué por Twitter, hago una cosa u otra, un juego, pruebo una página, me la paso probando cosas, que on-chain, por más que los costos de los fees de Bitcoin están bajos, pero entre que, que pagás el fee, que esperas las confirmaciones, etc., nada, no, no se te hace tan... Tan intuitivo. En cambio, a mí me gusta mucho Lightning porque te permite en un instante, qué sé yo, se te dio, como vos decías, alguien está poniendo cafecito, pum, le tiraste unos pesos, escucho ahora un podcast, pum, retiro unos ads. Es como que estás todo el tiempo usándolo, eh, que on-chain no lo haces tanto. Y entonces por eso me gusta también mucho.
0: Y bueno, respecto a todo esto que hablás vos de todas las, las posibilidades, todas estas puertas que una tecnología como como Lightning ab- abres, que es por lo que vos te terminaste, bueno, no sé si especializando, pero te notas tan en- entusiasmado. Eh, yo, nosotros... Y, y bueno, hoy... perdón,
1: agre- agrego porque Lightning, o sea, esto se habilitó formalmente después de cuando se hizo el upgrade de Bitcoin llamado SegWit, ahí es donde empieza, y, y recordemos también había una carga muy emocional para el que viene desde ese momento, eh, donde se forquea, se divide la red de Bitcoin, casi colapsa todo, casi todos perdemos todo o sea, Bitcoin estuvo a punto de romperse todo en el 2017 con, la, con el fork de Bitcoin y, y digo literalmente porque la red se había dividido en dos, cada parte quería que la suya se llame Bitcoin era una, una división hostil de la red y por, muy, por un buen tiempo no, se, no podías mover de forma segura los Bitcoins, fue un caos total y, bueno, nada, yo me quedé del lado que, que, que dijo, che, mantengamos a Bitcoin con, con un pequeño cambio en el tamaño del bloque, con un truquito llamado Segwit, que permitió que los bloques en vez de ser de un mega ahora son de 1,5, 1,7, bajo la promesa de que la escalabilidad iba a venir con otras cosas, como Lightning. Entonces, nada, cuando tenés una, una, una cosa tan fuerte, emocional, porque decidiste y tomaste una decisión de quedarte de un lado de la historia, bajo ciertas premisas entonces cuando ves que esa premisa empieza a funcionar nada te gusta el doble ¿entendés? porque sí si, bueno no la re o sea no me equivoqué qué sé yo es, es también un poco eso
0: claro justo eh, lo que te iba a comentar era bueno algo relacionado a eso eh, trajimos un invitado que bueno no no voy a nombrar el nombre por las dudas eh, que la pregunta que le hice yo me acuerdo fue eh, cómo se hacía en ese momento eh, cuando todavía no existía lightning obviamente para para defender la idea de Bitcoin, y eh, lo que me respondió, muy tranquilo, me dijo que, no me acuerdo las palabras exactas, pero como que Lightning no era vital para Bitcoin, ni en ese entonces, ni ahora. Eh, No desestimó obviamente a Lightning, es más, eh, si no me equivoco, eh, reconoció que que trajo un gran avance, pero medio como que dio a entender que que Bitcoin hoy en día podría prescindir de Lightning. Eh, ¿Vos crees esto?
1: Mira, yo, o sea, lo que pasa que en Bitcoin hay, por supuesto, no, 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 no hay una sola idea de qué es y para qué es y cómo tiene que ser. O sea, no, y digamos, por suerte es así. O sea, por suerte Bitcoin no tiene una, una directriz que, que, no, que te dice para acá vamos y todos entendemos lo mismo, ¿no? Eh, hay muchas ideas, hay muchas discusiones, muchos conflictos, Pero eh, dentro de todas las cosas hay algo que más o menos está claro, que Bitcoin justamente lo que tiene que que lograr es mantener una narrativa consistente en el tiempo. Eh, Desde que nació Bitcoin, desde que yo me metí en Bitcoin, hasta hoy si vos vas a una conferencia y te quieren explicar qué es Bitcoin, te explican lo mismo que te explicaban en el 2003. Es re consistente. No, No se dispara para muchas cosas. Ahora, dentro de eso... Si uno lee el el paper de Bitcoin, cuando se crea Bitcoin, se crea como un peer-to-peer electronic cash system. Y ese fue el argumento del fork de una parte que decía, che, muy lindo el store of value, pero no está funcionando como cash. Entonces, y por el otro lado, otros dijimos, bueno, eso se puede resolver con Lightning. A mí me parece que claramente Bitcoin hoy, la principal razón por la cual la mayoría de la gente lo tiene y la, y la función que tenemos que defender a toda costa es que siga funcionando para su atributo principal, que es que nada, que sea resistente a la censura, que no se pueda romper, que no te distraigas agregándole cosas muy cosas complejas porque tal vez terminas rompiendo lo más importante que tiene Bitcoin, que es la razón por la que existe, la razón por la cual a pesar de no tener un montón de cosas que cool, que uno ve por todos lados, sigue siendo la moneda número uno. ¿Lo será toda la vida? No lo sabemos, pero digo, hoy, por hoy, logró mantenerse en el tiempo con un feature muy, muy limitado. A mí, eh, así que, sí, por supuesto, si no hubiera Lightning, Bitcoin seguiría siendo seguramente la mayoría de lo que es hoy. Yo tengo la visión de que eh, Lightning te permite irte preparando para un futuro donde los fees de la red probablemente no se se mantengan tan baratos como están ahora o sea, ahora está barato entonces la gente medio como que nada, pasás bitcoin y te cuesta 10 centavos, no no, no tenés la desesperación de usar excepto por privacidad porque es rápido, etc Eh, pero bueno los fees de bitcoin no van a ser baratos toda la vida Eh, si, si efectivamente logramos mayor adopción los fees deberían subir. Y cuando los fees fees suban, bueno, nada, eh, Lightning te permite otros casos de uso. Algunas personas no lo priorizan tanto y está bien. Depende de la apreciación que tenga cada uno. Si vos lo único que querés hacer con Bitcoin es ahorrar, no te importa Lightning. Ahora, si vos crees que Bitcoin con un caso de uso como está desde el white paper, que es el cash, eh, el peer-to-peer cash, eh, si con eso le damos más valor a Bitcoin porque más gente encuentra más casos de uso y por ende hay más demanda eso al final termina ayudando en el precio de Bitcoin y por ende ayudando a los que solo lo quieren como ahorro ahora si lo usás solo para ahorro pero ese caso de uso es muy limitado y nada y la gente se va por otro lado no, es, como que es, es como que me parece que le agrega un caso de uso que no es una locura, sino que es algo que está desde el white paper y por eso tiene sentido para mí que esté conjuntamente con eh, lo de store of Value ¿no?
0: Sí, bueno, justamente este año creo que, que vimos, eh, la, bueno, este año no, el año pasado la importancia de la existencia de Lightning por el hecho de que literalmente se sumó un país entero a Bitcoin y, y sin la existencia de Lightning quizás hubiésemos visto disparárselos los fees. Claro, no,
1: no, eh, exacto, exacto. Yo te digo, hay, hay, hay cosas que tienen que ver con los fees, cosas que tienen que ver con la velocidad, cosas que tienen que ver con casos de uso que tal vez no existirían de otra manera, excepto con Lightning. Eh, y bueno, nada, después los fees suben y para la gente que compra de a poquito, eh, nada, pagar un dólar, dos dólares de fee, ahora no es de un dólar, dos dólares de fee, pero si llega a subir y bueno, eso se te transforma en un peso Eh, y bueno, Lightning te lo te permite escaparle a eso, así que me parece que es un complemento muy bueno para Bitcoin y que no te aleja del white paper que al contrario, te complementa perfectamente para las cosas que por las cuales Bitcoin se creó
0: Sí, sin dudas Eh, es más, creo que mientras más pase el tiempo, bueno, creo que compartimos opinión en esto, más uno se valorará el hecho de que nada, que Lightning exista y que podamos eh, recurrir a él. Eh, la, in- la intención, Nico, es... Eh, bueno, ahora ya, ya hicimos un par, un par de preguntas de Lightning, te conocimos un poco. Eh, es meter un cambio de frente, digamos, y arrancar con un par de preguntas eh, acerca de la situación actual del mercado y cómo se vive un mercado bajista por un Bitcoin derecho y derecho, esto que vos decías, eh, de que viviste bastantes. Eh, primero, para quienes no sepan... Imagino que la mayoría sabe, un mercado bajista es un mercado en el cual uno encuentra, por así decirlo, caídas sostenidas en los precios a lo largo del tiempo. Lo cual obviamente ocasiona que la gente no se sienta muy optimista o termine perdiendo el entusiasmo. La primera pregunta, Nico, que se me ocurre para hacerte a vos, un bitcoiner que, repito, ya vivió bastantes mercados bajistas, es ¿qué se hace en un mercado bajista? Obviamente sin consejo financiero, ¿no?
1: Sí, eso es re difícil eh, de responder, Eh, porque porque hay una una dificultad fundamental que es, ¿qué es el mercado bajista? ¿Hasta cuándo? O sea, si vos tuvieras la ciencia exacta de decirme, che, va a caer desde acá hasta acá, y acá termina, y termina seguro, y acá va a subir exacto hasta allá, Bueno, nada, todos probablemente especularíamos con eso, pero eso no existe. Existen aproximaciones que los analistas técnicos tratan de tener o de anticiparse al mercado, pero eso tampoco es exacto. O sea, los los buenos analistas técnicos utilizan ciertas señales del mercado para, para tal vez apostar a que tal vez sube y, y, y no continúa bajando, pero tiene sus estrategias bien definidas de que, ok, ponen acá una, una operación y si, y si no le salió bien, tiene muy bien definido en qué momento tomar pérdida y continuar, pero eso es un trabajo, diría, profesional, o sea, no para gente común eh, siempre perdes plata en eso, siempre perdes plata. Eh, eh, por lo menos en mi, en, mi, en mi experiencia Haciendo esas cosas Siempre hago todo mal eh, Soy muy mal trader eh, Todas las veces que me creí que podía eh, Y especialmente soy muy malo Cuando efectivamente estoy jugando con mi dinero Tal vez te, lo estoy mirando en la gráfica Y te digo, acá tiene que rebotar Y probablemente tengo bastantes chances de pegarle
0: Pero cuando yo me
1: pongo a poner mi plata ahí Hago todo al revés eh, Entonces esas emociones A veces la gente las subestima eh, ve mucho YouTube, ve muchas cosas gráficas, etcétera y se pone a jugar con eso y pierde plata. Entonces, eh, nada, creo que cada uno, cada uno lo maneja y depende mucho de para qué estás y qué horizonte de tiempo estás planificando. Bitcoin, en general, si, si te metes, si entendés los fundamentals, etcétera de alguna manera estás tratando de tener una posición en Bitcoin Como hay hay distintos gradientes, ¿no? No no voy a hablar por mí porque yo estoy como en un extremo bitcoiner que probablemente no es la realidad de la mayoría, pero eh, para la mayoría de la gente dice che, el mundo no sé para dónde va a ir, veo lo que está pasando el dólar, veo esto, entonces quiero tener una parte en bitcoin, sé que es muy volátil, esto es para largo plazo. Entonces, toda esa gente lo que se pone como único objetivo es ir juntando cada vez que puede más Bitcoin Eh, y bueno en los los periodos de baja es donde donde justamente acumulas más Bitcoin Eh, pero la tenés que sufrir como loco, yo por experiencia cometí el error eh, de justamente en la primera baja fuerte fuerte que sufrí que fue en el 2014 cuando había llegado a 1100 y y cayó, no sé, no me acuerdo, 200, Eh, nada, eso eso fue bastante, bastante duro, eh, y aparte porque duró mucho tiempo, o sea, duró mucho tiempo, llegó un punto que ya parecía como, bueno, esto está olvidado, qué sé yo, llevó mucho tiempo, y entonces uno cuando se come esa, esa corrección, se queda asustado, decís, bueno, lo que compré, compré, eh, no voy a seguir perdiendo plata, ok, no vendo, pero tampoco compro más. Y hoy en retrospectiva digo, pero ¿cómo hice eso? O sea, ¿cómo hice eso? ¿Cómo, cómo tomé esa terrible decisión de eh, no llenarme de bitcoins durante todo ese periodo? Eh, pero bueno, el bear market genera ese miedo, ¿no? Entonces depende mucho del horizonte. Eh, lo peor que puedes hacer con bitcoin es poner plata... Que tenés claro que vas a necesitar en un horizonte corto de tiempo. Porque ahí puedes cometer errores graves, porque Bitcoin no te, no te la perdona. Te puede bajar 50%, 70%, 80%, y si necesitabas plata de corto plazo estás complicado. Entonces, tenés, todo lo que pongas en Bitcoin tenés que saber que es para un horizonte largo plazo. Eh, es tratar de aprender, de meterse, de ver yo estoy adentro ahora en Bitcoin y todo sigue, o sea, el desarrollo nada se rompió realmente de Bitcoin toda la tecnología sigue avanzando no solamente en Bitcoin sino en otros proyectos, incluso por fuera de Bitcoin o sea, el mercado sigue desarrollando cosas entonces uno está confiado de que esto en algún momento volverá pero vamos a tener que pasar un por lo menos uno o dos años eh, medio flojos. Y en ese proceso decís, bueno, nada, no hagan la locura de, de gastarse lo que no pueden, pero, pero si nunca entraron en Bitcoin, tal vez este es como la oportunidad de empezar a aprender, a probar, a sentirse cómodo, a tener tus primeros satoshis, eh, y bueno, entendiendo que nada garantiza que va a subir. De hecho, algunos dicen, no, va a caer a 10.000. Bueno, no, no lo sé, a ciencia es cierta
0: si sirve de de consuelo ni conoce cómo llamarlo este arrepentimiento que vos contaste de no haberte llenado de de bitcoins cuando cuando pudiste en tu primer mercado bajista con el diario del lunes eh, todos somos Gardel Eh, pero te quería hacer una pregunta respecto a que es muy 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 típico de de, de esto que decías vos de maximalista de bitcoin eh, que yo a veces intento, me costó mucho entenderla y una vez que uno entiende quizás a Bitcoin como el dinero más sólido y, y etcétera eh, la puede realmente entender y explicar, pero me gustaría que la expliques vos. ¿Cómo es esto de que eh, en un mercado bajista o en un mercado alcista, un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin? O sea, esta frase tan repetida.
1: Sí, eh, nada, por supuesto para la mayoría de la gente es eh, difícil de... De, de absorber eso, pero yo a veces lo, lo digo, lo digo con, con, con otras cosas que tal vez la podés relacionar. Por ejemplo, una persona me decía que, que, que estaba en el tema del real estate, comprar propiedades. A esa persona no le importaba el precio absoluto de, de la propiedad hoy. No estaba valorizando día a día cuánto valían los departamentos y las casas que había comprado y los terrenos. No tenía un indicador minuto a minuto, hora por hora, de cuánto está el precio promedio del del metro cuadrado. Lo único que esta persona quería hacer era tener más propiedades. Eso era lo único que le importaba. Y si el mercado le permitía hacer un cambio de una cosa por más metros cuadrados, entonces iba por más metros cuadrados. Y me me lo decía muy claramente, mi objetivo es llegar a tantos metros cuadrados o o propiedades para la jubilación o o lo que sea. En ningún momento valorizaba esas propiedades a dólar todos los días. Eh, entonces ¿Por qué? Porque sabía o tenía esa persona la la sensación de que, bueno, los mercados que el inmobiliario a veces sube, a veces baja, tenés periodos que están, se hace una burbuja, después se pincha, etcétera. Pero en el largo plazo, al menos para la Argentina, el mercado inmobiliario ha sido bastante bueno preservando el, el valor en un país donde no tenés otra cosa que hacer, digamos. No, no hay mucho más que hacer que comprar propiedades si querés este, invertir de largo plazo. Entonces el Bitcoin, el problema que tiene es que el Bitcoin, ves la cotización minuto a minuto y es líquido, lo puedes vender en cualquier momento. Entonces te genera todo te confundís, te confundís. Pero el Bitcoin es, de alguna manera, una propiedad, es un metro cuadrado en este en este nuevo sistema monetario. Entonces vos lo que querés es tener más metros cuadrados. Eh, sí, ahora caerá, pero si vos entendés y creés y confías en que, en que efectivamente Bitcoin, por, no digo que vaya a ser este, el sistema de referencia mundial, etcétera, pero como mínimo, que va a perdurar y va a, con, va a conservar un lugar en el espacio financiero internacional, entonces vos lo único que te, el único objetivo que te pones es tener más Bitcoin. De nada te sirve haber estado vendiendo y comprando y hoy tener más dólares en Bitcoin, pero menos Bitcoin. Eh, no, eso es terrible, es el peor trade de tu vida, porque tal vez este, te sirva para hoy, si estás usando plata que necesitas para vivir mañana, pero seguramente va a ser muy malo para un largo plazo. Entonces esa idea de un Bitcoin es un Bitcoin es para la persona que está comprando Bitcoin a 5 o 10 años. Entonces no no te importa, hoy cayó y, y en realidad si cayó mejor, porque con, los, con la misma plata comprar más Bitcoin. Eh, esto no quiere decir que quienes vemos eso así, como yo, no, no sufras el precio, o sea, tampoco se implica que no, no, que no miro nunca el precio, estoy todo el día mirando el precio, pero lo miro, pero, con el, pero igual el único objetivo que tengo es este, de acumular en, en Bitcoin, ¿no? En, no en valor, porque uno sabe que en el largo plazo, bueno, no uno sabe, uno apuesta, uno cree que va, que, que va a perdurar y bueno, tal vez Tal vez no pasa, es una apuesta, es una es algo en lo que uno está comprometido y contribuye, pero no hay
0: garantías. Sí, uno, uno termina apostando, bueno, en base a esto que decís vos, también teniendo en cuenta, eh, o sea, no 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 lo tiene como respaldo, porque no, nada está garantizado, pero los hechos pasados quizás eh, sirven para, para estar un poco más seguro en cuanto a esta apuesta, me imagino. Yo, personalmente, no, no. Yo te iba a decir que yo personalmente le explico. No es una explicación eh, que imagino le caerá bien a a alguien como vos, a un bitcoiner. Pero, por ejemplo, mi abuelo, a una persona mayor, me sitúo en en la cabeza de una persona mayor que no entiende nada. Y ve una noticia de que Bitcoin cayó, esto, aquello, y yo le digo. Imagínate que vos. Ayer comprabas acá en Argentina un dólar. un dólar a 200 pesos argentinos. Y mañana. Hoy te levantabas y es el dólar de, 200 pesos, de un dólar a 200 pesos argentinos había caído a 150 pesos. ¿Perdiste o, o no perdiste plata? Eh, obviamente la respuesta es... No, respuesta es, es, es que, es... No, es,
1: es que es, eso está perfecto. O sea, perfecto porque es la es la analogía que la gente entiende. Acá en Argentina, ¿no? O sea, vos claro. tenías... Tenés 50.000 dólares no estás convirtiendo todos los días a cuántos pesos son, ni te importa cuántos pesos son. O sea, no, no te importa cuántos pesos son. Y lo que te importa es que si bajó, comprás más dólares. O sea, no... Es, es lo único que te importa. Porque tenés cierta confianza que a pesar de que el dólar no es una buena reserva de valor, Argentina está tan rota, tan destruido todo, que termina siendo una buena reserva de valor para el argentino. Eh, pero 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 no, no te importa mucho eh, eso. Y eso, por eso yo usaba la analogía hace un ratito de las propiedades. En las propiedades es incluso más fuerte eso. Vos te compraste un departamento y, y ya está, lo compraste. Tenés un departamento de, no sé, 100 metros cuadrados en una zona X eh, y listo, lo compraste. Eso es lo que, lo que quería lograr. Tengo un departamento una casa. Bueno qué sé yo, cuánto vale hoy esa casa, porque no la estás pensando en vender. Eh, mirá, hace poquito una persona me vino a, a preguntar, che, Bitcoin, qué sé yo, y me hizo tantas preguntas y tanto miedo a la volatilidad que dije, a esta persona lo peor que le puedo recomendar es Bitcoin, porque no solo no lo va a poder soportar, sino que yo me voy a tener que encargar todos los días de manejar una comunicación que no quiero. Entonces le digo, mirá, probá hacer esto y digo probá con stablecoin para tu primer paso y de ahí vas comprando de a poco pero tu primer paso y mira lo que pasó, esta persona compra en alguna de estas plataformas que hay hoy en el celular pasa los pesos a una stablecoin y claro en la app te convierte esos dólares a pesos todos los días y justo pasó eso que vos decís de que cayó el dólar entonces, esta persona había pasado 100 mil pesos y al rato tenía 92 mil. Y me dice, ¿Pero cómo puede ser? Vos me dijiste que acá esto iba a dar interés y ahora tengo 92 mil. Digo, pero, escúchame, pero, pero bajó el dólar. Y con todos los otros dólares que esa persona tiene en efectivo, no se hace problema, pero se hacía problema por esos 8 mil pesos que veía en la pantalla. Eh, y creo que la respuesta correcta es la que decías vos: es. Eh, Nada, cuando la gente en Argentina que compra dólares, lo único que se preocupa es tener más dólares, no cuánto valen en pesos esos dólares. El que compra propiedades es es tener más propiedades. Bueno, el que entiende Bitcoin de largo plazo quiere tener más Bitcoin. Es eso. Es eso. Después hay gente que especula y, y lo mismo pasa con las propiedades y lo mismo pasa con las monedas. Hay gente que está para comprar, vender, bueno, listo, es otro negocio.
0: Claro, yo más que nada. Eh, uso este ejemplo de, de la cotización del dólar eh, para gente más... Mi abuelo no, no, no entiende nada, no le puedo no me puedo sentar a explicarle a mi abuelo eh, lo que es esto esta idea de un maximalista de Bitcoin. Así que le uso algo tangible en lo que él conoce y confía. Más que nada teniendo en cuenta... con cómo... no, esa
1: analogía, la del dólar me parece que incluso es mucho más fácil de entender para, para la gente de a pie que la de, la de las propiedades que yo utilizaba. Eh, Me gusta la de la propiedad por el hecho de que eh, tiene que ver, te da da el horizonte temporal. O sea, vos cuando compras una propiedad, no la compras para vender en seis meses, porque sería una locura. O sea, nadie hace eso excepto que te dediques a ese negocio. Compras una propiedad es para varios años, es porque querías proteger parte de tu patrimonio de una forma determinada. Bueno, eh, hay que, yo creo que hay que entender Bitcoin de esa manera. Pero también me gusta Bitcoin para usarlo. Entonces, este, como que tengo esa dualidad y por eso me gusta tanto Lightning, porque me gusta usarlo. Y que y Lightning me permite divertirme también con eso. Y
0: volviendo, Nico, a esto este tema del mercado bajista, un bear market. Eh, mucha gente, no sé si te pasa, bueno, a mí capaz me pasa un poco. Esto de, de que cae el precio de Bitcoin entras a Twitter y lees a uno que te dice Bitcoin cayó por este motivo Bitcoin cayó por este otro motivo o por este otro motivo eh, crees que realmente eh, la caída en el precio se debe a una o a unas eh, razones únicas o simplemente es una etapa no digo predecible pero lógica
1: mira eso eso que vos decís pasa también en los mercados en los mercados este, financieros regulares este, la gente Apenas cae cae una cosa, te lo asigna a ciertas cosas. Mismo ahora subió el dólar y, y depende de qué lado en la Argentina y depende de qué lado de la política estás, ya tienen el culpable de quién es, lo, quién es el que sube. Entonces a la gente le gusta asignar un culpable a las cosas, porque es lo que te permite, no sé, tratar de, de interpretar o darte seguridad. Pero. Yo creo que acá hay, hay un par de hay un par de cosas que sí creo que suceden, que es Bitcoin y las criptomonedas en general tienen estos ciclos explosivos donde nada crashea, nadie, todos se van corriendo, pasa a un periodo largo de donde, donde, donde nadie le presta atención. En ese periodo largo quedan un montón de personas nuevas que se están reencantados con la tecnología, se ponen a hacer cosas, se quieren meter, etc. El mercado ya deja de caer, entonces todos los que se fueron corriendo empiezan a ver, che, no, se fue a cero esto, entonces van volviendo de a poquito, ese volviendo de a poquito te lo hace subir y cuando te lo hace subir, los que se habían ido dicen, pero pará, y ahí vuelven todos corriendo y explota para arriba. Y después crashea de nuevo. Entonces tiene como un ciclo medio burbujeante, si se quiere, el precio, ¿no? El precio, pero que siempre aterriza en una una base mayor, que eso es lo bueno. Eh, Así que hay una parte que son ciclos, y ahí sí algunos analistas técnicos, medio que ya lo, lo veían, no exactamente cuál iba a ser el máximo, pero ya veían que estábamos cuando estábamos por los 69 el mercado estaba llegando a un punto en el cual era probable que se desinfle todo. Eh, Cada vez se desinfla con más violencia porque el acceso al apalancamiento y a otras herramientas está como más a la mano y entonces hace que suba más fuerte, baje. Eh, Pero esta vez adicional a eso se... Pero, pero no pero no asigno esto a, a un problema tecnológico. O sea, después tenés catalizadores, no sé, te pasó terra, explotó terra y eso te ayuda a que se confirmen algunas tendencias. Pero no es que por eso cae el mercado. O sea, no creo que por esas cosas cae el mercado. Creo que es más un ciclo, un ciclo que sucede. Lo que es, este sí, una una incógnita es que hasta ahora los Bear market anteriores no, no habían coincidido con una corrección del mercado internacional tan fuerte como está pasando ahora y eso, nada, es como terreno incierto no, no sabemos bien qué es lo que va a pasar también eso pone a prueba muchas cosas porque ahora se llena de narrativas en contra de Bitcoin porque dicen, bueno, che, pero justamente Bitcoin era para protegerte de un posible colapso global y ahora estamos viendo el colapso global y dónde está Bitcoin, ¿no? Y entonces, bueno, nada, es como que se te, se te llena de todas esas mezclas de narrativas a las cuales, este no, desde mi punto nada cambió en Bitcoin, eh, lo que cambia es que se te llena de mucha gente que, que entra por pura especulación, que está bien, no lo digo con connotación negativa, y toda esa gente de mercados financieros que entra con pura especulación se mueve al mismo ritmo que el resto de las cosas entonces entra y sale con ese ritmo donde ves la señal de Bitcoin es en los mínimos y entonces mientras que el mínimo sea cada vez más alto eso te indica que efectivamente está cumpliendo ese lugar Eh, y bueno, pero todavía no llegamos al mínimo así que veremos, todavía estamos todavía no sabemos si este nivel en el que estamos es el mínimo así que habrá que Habrá que esperar cómo corrige el mercado, cómo es el nuevo ciclo, y si se da lo que se viene dando, de que siempre los mínimos terminan siendo más elevados, eso es una buena señal, porque te dice, bueno, sí, es un buen lugar para estar parado de largo plazo, ¿no?
0: Sí, eh, eh, obvio, concuerdo. En base, en base a, esta, a esta respuesta que, que nos diste, Dico, se me ocurren dos, dos preguntas. Eh, vamos por parte con la primera, hablando de esto de... Que vos mencionaste de, de que mucha gente se fija o esta situación que se está dando de que también el mercado tradicional está cayendo. Eh, mucha gente, se escucho y leo en redes, que termina operando o, o especula, no sé cómo llamarlo, con el hecho de que mayormente el precio de Bitcoin se mueve acorde a la bolsa estadounidense o a los índices. Eh, ¿Lo ves esto como un problema? Imagino que sí, no sé si... No sé si coincidís. A ver,
1: no no es que lo veo como un problema, porque aparte no tengo control sobre eso, sino que es un dato que tal vez sirve para informarnos mejor de en qué estado estamos de la tecnología y del entendimiento del mercado de de cuáles son los atributos de Bitcoin. O sea, claramente vos te das cuenta que eh, todavía la fuerza de el componente puramente especulativo eh, para llevarlo para arriba y y crashear el precio todavía es muy fuerte ese componente y ese componente no, no, no analiza los fundamentals ni mucho menos, los fundamentals los ves cuando todo ese componente se va y te queda una base mayor de precio ahí es donde ves los fundamentals porque esas personas que a pesar de todo el bear market se quedaron Eh, esas personas están entendiendo otras cosas, diferente Eh, entonces para mí mí hay como dos elementos uno que es inevitable, hay un montón de gente y, y eso tiene que ver con que con que vos ves por ejemplo que nada, no importa lo que una blockchain te diga que promete, o cuál es su política económica o todo ese tipo de cosas, hay todo un componente especulativo que compra y vende de igual manera, no importan los fundamentales, no importa nada. Eh, ese componente ahora se está retirando todo. Eh, muchas veces se están retirando a pérdida también. Y el que se queda es el que... Se quedan, se quedan principalmente dos grandes eh, grupos. Uno es el que ya viene de otros bull market anteriores y que aún con la caída igual está en profit, y está recomprometido, ya entendió, sigue en profit y sigue para, para largo. Y después todos los nuevos, y, y estos días estuve hablando con mucha gente. Hay muchos, muchos usuarios de Moon que entraron en esta última sí, menos de dos años. Todos, todos en pérdida respecto de su, su punto de, de, de entrada. Eh, Pero nada, vos escuchás Un montón de gente que nada, que que ya entendió Que ya lo vio, que esto ya pasó Y y más bien están aprovechando la pérdida La bajada para 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 de a poquito Seguir acumulando Eh, Entonces toda esa base de gente que, Que comprende los Fundamentals Es lo que le da soporte y lo que hace que Ojalá en algún momento Finalmente se despegue El Bitcoin de eh, de la bolsa americana No sé si va a pasar Hay gente que considera que no Que va a ser siempre una Por más que fundamental este, Que va a ser igual un activo especulativo Yo creo Que en algún momento el mercado Va a valorar Pero todavía no son suficientes años Para que el mercado realmente Tenga fe plena En los atributos de Bitcoin Todavía hay, hay, es una tecnología nueva Entonces es difícil que el mercado valore de esa manera eh, esos atributos.
0: Sí, justo eh, haciendo referencia a esto que vos comentabas del usuario que que por más que esté en pérdidas desde su punto de entrada, se queda y aprovecha eh, este este mercado bajista. eh, Te quería hacer una pregunta, porque se lee mucho o suena mucho la frase eh, que los mercados bajistas son para construir. Yo, no sé, la cambio un poquito. Para quienes todavía no indagaron o no, no estudiaron o no conocen todo este mundo. Y la cambio un poquito la frase y digo, los mercados bajistas son para aprender. No sé si tenés alguna recomendación, algún libro para aprender sobre Bitcoin, algún. Lo que bueno, si... eh,
1: de hecho, de hecho, así fue al menos para mí. Eh, nada, igual la. la... La, lamentablemente la mayoría de la gente no lo, no, no lo aprovecha, así. La, la mayoría de la gente quiere aprender cuando está de moda y está el fomo Pero a mí me pasó esto, nada, se cayó el mercado, listo Parecía como que no había nada más nuevo Pero a mí me había gustado realmente, aparte me había empezado a relacionar con gente de la comunidad Es como que de repente había, había creado todo un grupo de amigos nuevos eh, con los cuales me gustaba compartir y tratar de aprender un poco más. Eh, en ese momento eh, uno de los, eh, de los oradores más conocidos era Andreas Antonopoulos y él tenía el libro Mastering Bitcoin y bueno, me lo, me lo devoré ese libro, eh, bastante pesado en algunas partes, este, pero es, es donde realmente sentí que empezaba a entender mejor las cosas. Cómo funcionaba realmente eh, lo que yo estaba, de lo que yo estaba hablando y bueno nada me consumí montones de videos no no te podría indicar algo específico más allá de este libro que para mí para mí fue como un punto de entrada importante él después sacó Master in Ethereum y sacó ahora Master in Lightning Network eh, no leí el de Ethereum pero me leí el de Lightning y eh, tengo pendiente, algún día me da curiosidad Leerme el de Ethereum también Pero no, no, no lo leí, me leí el de Bitcoin y el de Lightning y, y, y lo aproveché efectivamente para eso El otro día estaba hablando Yo doy, un, doy una de las clases, justo la de Bitcoin En, en un curso que organiza Pablo Sabatella Que se llama DeFi Education Y yo de la clase de Bitcoin Y él contaba el otro día que, que se nota cuando estábamos en los 69.000 y qué sé yo, el, la cantidad de gente que quería aprender era de a miles y ahora te cuesta un montón eh, conseguir gente. Y yo manejo un grupo que se llama Bitcoin Argentina, en Facebook, que aún a pesar de que Facebook tiene mucha menos tracción que en su momento, igual sigue teniendo actividad y te das cuenta también. Independientemente de la tendencia general de, 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 de Facebook en términos de usuarios, te das cuenta que cuando estás eh, subiendo el precio, tenés toneladas de gente que quiere sumarse, aprender, etcétera, cuando baja el precio casi nadie quiere aprender. Y eso es una tendencia lamentable, porque justamente ahora, donde la mente la tenés más despejada, donde no estás todo el día escuchando cosas, memes, rayos láser en los ojos, que yo los he tenido, eh. Y puedes y que, y, y decir, bueno, estás más relajado para aprender, si es que te interesa, ¿no? Pero me parece que es un buen momento para, para aprender. El que pueda construir y aportar mejor, pero al, como mínimo aprender para saber en qué estás invirtiendo.
0: Y hablando de estas, justo hablabas de estas tendencias que se da en cuanto a registro de, de gente que quiere aprender en un bear market y en un, y en un bull market. Mucha gente, bueno, mucha gente no, los datos demuestran que después de cada halving eh, en Bitcoin, eh, el precio tiende a, no digo despegar, pero tiende a pegar una subida bastante interesante. No sé si ves esto como algo sano, eh, más que nada teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy en día, vamos a suponer que eso ocurre en 2024, que es la fe del año estimado para el próximo halving, eh, ya hay un mercado mucho más grande, tenemos un país que se beneficiaría eh, demencialmente si, ante una potencial subida así, ¿no? No sé si cómo lo ves vos este aspecto.
1: Este Perdón, estaba muteado. Eh, yo creo que lo del halving es... este, Es como más... Va a ser cada vez más psicológico que, que, que efectivamente un dato técnico que impacte al precio. Lo digo porque... Eh, la realidad es que hoy, si vos mirás, este, no sé, Binance, la cantidad de miles de miles de miles de Bitcoin que se transaccionan por día es muy superior, pero muy muy varios órdenes de magnitud superiores a lo que, a lo que se mina hoy. O sea, ya hoy con la minería, todo lo que se mina en un año son, creo que no me acuerdo del otro día hice una cuenta, pero, no, pero lo digo, no es un número exacto, pero para referencia. Eran como 10 días de trading de Binance contra Teta. O sea, en ese, en ese, en ese marco están. Entonces, este viene un halving y ahora todo lo que se mina en un año realmente son un par de días de trading en un exchange. Entonces, cada vez la incidencia de ese halving, en términos reales sobre una, pos- una presión vendedora, eh, nada, cada vez son más chicos, ¿no? Eh, Entonces yo creo que debería tender a tener cada vez menos incidencia. Sin embargo, hay un efecto psicológico, ¿no? Hay un efecto psicológico que que hace que la gente, no sé, que se cree todo un ciclo alrededor de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, en en otros momentos sí, la emisión era muy, muy fuerte cuando cuando empezó, eh, con 50 Bitcoin, después a a 25, después a 12,5 eh, yo creo que cuando empecé estaba en 25 eh, en Bitcoin cada 10 minutos y nada cortar de eso a 12 eh, era mucho era realmente mucha la presión vendedora que quitabas, entonces tenía sentido una especulación al respecto creo que tal vez el próximo halving, pero yo esperaría que hacia los siguientes halvings cada vez sean menos la incidencia real es más una incidencia psicológica que, que real.
0: Sí, sin duda sería, creo, lo, lo más eh, sano y quizás también lo más lógico. Eh, para ir terminando, Nico, y, y liberarte, eh, una dos preguntitas, no sé si tenés tiempo para dos, sino una saliendo de, esto, de, de, este, de esta temática de bear market. Eh, ¿Crees? Obviamente... Me imagino que sí, ¿no? Pero si crees en esta utopía, utopía o en este mundo ideal para la mayoría de los bitcoiners, eh, en el cual obviamente se encontraría una economía Bitcoin, bitcoinizada y si es que sí, cosa que me imagino que sí, si se puede prever a cuántos años más o menos. Mira,
1: no, no, o sea, a ver, cuando yo empecé con Bitcoin había gente hablando de eso allá por el 2013 y realmente era un, a mí me parecía un delirio cósmico cuando, cuando hablaban, imagínate, 2013 que alguien te hable de un mundo bitcoinizado, me parecía como directamente para el manicomio. Me encantaba la tecnología, reflejaba con los atributos, pero lo veía como realmente gente totalmente fuera de foco. O sea, eh, hoy con el tiempo como que vas entendiendo, decir, che, como mínimo, yo no sé si llegaremos a, a la economía bitcoinizada, creo que faltan muchas cosas para que eso suceda. Pero, como mínimo, lo que sí tengo claro es que eh, el sistema actual que tenemos económico no está garantizado que, que exista para todo el futuro, digamos. O sea, como que, nada, cuando uno nace, como que medio que naces en este sistema financiero y lo das por hecho, sin embargo, es como que fui entendiendo decir, che, no, eso va a cambiar seguro. O sea, no sé hacia dónde va a cambiar, pero va a cambiar seguro. Eh, Eso eso como que tengo bastante certeza, no sé cuál será la forma, probablemente, no sé, sean 50 años, Eh, no sé, ponele, pero después que Bitcoin reemplace todo eso, y eh, bueno, tienen que suceder muchas cosas, es muy complejo imaginar, eh, o sea, para que eso suceda tendrían que estar todas las cosas eh, denominadas en Bitcoin, Y para que eso sea práctico, eh, el precio del Bitcoin tendría que haber llegado a un punto de estabilidad muy grande. Eh, Y eso falta falta mucho. Me parece que es un prerequisito para que que pueda una economía realmente estar en Bitcoin. Es imposible para una gente a pie que trabajó, eh, que vive al día y que el precio te suba o te baje, relativo al, no digo relativo al dólar pero digo relativo a lo que te sale la comida Eh, entonces para mí es imposible y y creo que a Bitcoin le falta bastante para eso por eso es que el atributo que muchos dicen y que yo lo entiendo es decir mira vos podrás hacerlo como payment system, como todo eso perfecto pero si vos efectivamente querés que la sea una economía bitcoinizada algún día tiene que ser eh, realmente una reserva de valor que nadie tiene dudas, haber llegado a un punto de adopción en el cual llegó a un nivel de estabilidad, eh, se tienen que dar muchas de esas cosas y por eso tenés que defender tipo muerte que eso no se rompa, porque todas las otras cosas y utilidades son más efímeras en el tiempo, no te van a, no te garantizan esa economía bitcoinizada de futuro. En cambio, eh, si protegemos eh, que el activo sea realmente resistente a la censura, los atributos de su, de su, de su política monetaria, etc., eso sí te puede garantizar que a futuro pueda darse. Entonces, de nada me sirve agregarle que Bitcoin hoy me haga alguna cosa cool, porque eso no me está buenísimo para una adopción puntual, pero no, no es, eh, el Bitcoin está pensando en 50 años, 100. Entonces, este, nada, como que quieres construir esa base en ese horizonte de tiempo. Eh, así que la respuesta corta es no lo veo en, en décadas que eso suceda. Eh, me parece que como mínimo tiene que haber llegado a un periodo de estabilidad. Falta mucho, mucho, mucho para que el mercado en general lo acepte así y por eso tenemos que seguir defendiendo que Bitcoin siga funcionando y y agregarle cosas me parece bien eh, para para asegurar que la adopción siga, pero sin distraernos del objetivo principal.
0: Sí, además, bueno, para para que se dé esta utopía, justo como vos mencionabas, el mercado, por así decirlo, tiene que aceptarlo así y para que el mercado eh, o la sociedad eh, tengan ya conceptualizado a Bitcoin como, como moneda lo que hace falta creo es adopción y educación y más que nada en estas en estos procesos o en estas etapas que estamos viviendo eh, es lo que escasea las ganas de, de sentarse a aprender sobre, sobre Bitcoin cuando el precio no, no es lo que llama la atención ¿no? Eh, y como última pregunta vamos a meter otro, otro cambiazo de frente y sabiendo, obviamente, de esta utopía de una economía bitcoinizada, eh, te quería preguntar por Ethereum. Yo alguna que otra vez te escuché hablar eh, bien de Ethereum. Eh, no, no, obviamente no tirándole flores por demás, pero reconocías un gran potencial en Ethereum. Eh, te quería preguntar especialmente, porque mucho, hay muchos bitcoiner criticando y matando a Ethereum por pasar a un proof of stake. ¿Cómo, cómo ves esto? Eh,
1: Sí, bueno, a ver yo no no me defino como maximalista en el sentido de de que considere que todo lo demás es una porquería lo que sí me considero es una persona que, como nada habiendo pasado ya varios periodos donde te llenas de porquerías y y has visto tantas estafas y tantas cosas que van con un eslogan que convence a mucha gente y vos ya sabés que no hay nada por detrás Entonces soy mucho más conservador, digamos, dentro de cripto Y por eso medio que me focalizo en Bitcoin y no mucho más Eh, De Ethereum, lo que sí noté sobre todo desde, eh, desde, desde que empezó DeFi Y más allá de todos los scams que han habido y las cosas que se rompieron y todo Pero hay una cosa que para mí es la única importante Que es que haya gente, que haya alguien que defiende ciertos valores comunidad, developers, etcétera, me parece que Ethereum llegó a un punto en el cual eso ya está, o sea, no no es un token que, que la gente compra y vendió y especuló y etcétera, hoy creo que hay una comunidad muy grande y eso es la parte que yo más respeto porque sin, sin eso no hay nada, digamos. o sea, y, y en una comunidad que tenga ganas de hacer cosas me parece bueno. No es que coincida yo con la visión un montón de cosas, me parece complicadísimo Ethereum y, y muchas de las cosas que se están haciendo están las, las reentiendo desde el punto de vista de escalabilidad, pero me parece que es una complejidad impresionante para un usuario de a pie eh, que tiene que entrar ahora y tiene una misma dirección que puede funcionar en un layer 1 o en los 20 layers 2 distintos y que tiene que pagar con una cosa y que tiene un token para la otra
0: entonces lo veo
1: como que está en un periodo de que está buscando su escalabilidad pero falta mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo para que eso se logre condensar a un punto que sea usable para un usuario de a pie para el que se está metiendo ahora es un mundo de oportunidades porque nada, encuentra cosas que, que solo poquitos las pueden usar y, y los que están ahí nada están aprovechando todo eso y me parece muy bien entonces esa es mi posición sobre Ethereum pero uso poco Ethereum, o sea, yo no, casi no uso, o sea, realmente no. Debo haber movido Ethereum una sola vez en, en este año, o sea, para, para decirte, para darte una idea. Eh, entonces, este, pero sí respeto toda esa parte de la comunidad, etcétera, y sí, lo que sí he probado para, para entender es, son todas las otras cadenas y las Layer 2 y las Sidechains y Polygon y esto que lo otro, porque nada, porque quiero entender, no me gusta hablar por bien o por mal, sin entender nada. O sea, que si, si voy a hablar es porque entiendo, y si no, me, me callo. Eh, entonces, bueno, nada, como que traté de formar una opinión, me parece que hay cosas muy buenas, eh, y listo. Respecto específicamente a Proof of Stake, Proof of Work, mira, eh, la gente es, es, subestima eh, las cosas, dice, no, sí, Proof of Stake, esto que ayuda a la descentralización, que es esto, no sé qué, un montón de cosas. Bueno, si fuera tan fácil ya hubieran pasado a Proof of Stake. O sea, claramente no es tan sencillo dar las mismas garantías de seguridad que da el Proof of Work que anda. El Proof of Work eh, también garantiza una distribución de las monedas de forma eh, justa. Todas las cadenas que nacen, o sea, yo las que lo que más critico son las cadenas Proof of Stake que tuvieron todo un pre mine tremendo, porque el Proof of Stake es como que les, es la herramienta perfecta para para quedarse en el el poder de las decisiones desde el minuto uno. Sos early adopter, sos un VC que compró todos los tokens, y ya está, tengo el stake, y más o menos voy a controlar forever eh, la cadena. En caso de Ethereum es un mix, y hay como toda una discusión, que no la analicé en detalle, o sea, Ethereum claramente tuvo un pre-mine importante, eh, pero eh, la comunidad de Ethereum alega que, con tantos años de proof of work, el, el peso de ese prime inicial se diluyó y entonces hubo una es verdad, hubo un pre pero también hubo una distribución más justa, bueno, no lo tengo analizado, no lo sé, es un hecho nada más está por ahí eh, y y después, bueno, nada, vos en, en Bitcoin, claramente el sistema Proof of Work hace que te rompa toda la decisión, el, el poder en muchos pedazos, y lo cual lo hace más difícil para coordinar un cambio, pero a la vez, eh, bueno, más robusto y más resistente a la censura de cualquier otra cosa. Vos en Proof of Work estás confiando en nadie, básicamente, o sea, en la, en la termodinámica, o sea, no estás confiando en, en la energía la energía misma es la que te da el orden de las cosas, la aleatoriedad no hay nadie, no hay ningún punto en el cual estás confiando en nada, de nada entonces eso me parece muy muy importante y además eh, una cosa que está muy muy mal entendida en el el mercado, pero muy mal entendida, es que dice, no, pero la minería lleva la concentración, sí, pero estás entendiendo muy mal, o sea, la minería no no tiene control sobre el código o sea, el minero puede opinar, pero ya lo vimos en el, en el fork del 2017. Bitcoin demostró que, aunque todos los mineros más grandes, más todas las empresas, estén proponiendo un cambio, no lo pudieron implementar. Y eso es la demostración concreta más grande que tuvo Bitcoin de lo resistente que es a cualquier tipo de ataque de cualquier forma. Y eso lo puedes hacer ahí con Proof of Work. Eh, no tengo tan claro cómo te puede funcionar un ataque de esos si la mayoría del stake particularmente tiene un interés y son pocas personas. Vos tenés muchos validadores, pero no sabés cuántas personas son esos validadores. Eh, entonces yo no lo sé y no lo analizo. Yo lo único que digo es, claramente hay mecanismos de consenso para cada cosa. Yo estoy muy bien con que Bitcoin tenga el de Proof of Work, eh, y después hay otras cadenas que tienen Proof of Stake, Premine, etcétera y, y a nadie parece importarle y está bien, tal vez para ese caso de uso no importa, o sea, no sé querías usar Binance para ciertas cosas Y tal vez no te importa que no sea totalmente descentralizado porque no es que estás ahorrando para tu vida y querés, res- querés resistir a un ataque imperial ¿no? tal vez lo único que querías era mover una moneda cambiarla por otra y, y salir Entonces, está bien. Y tal vez eso era mejor que ir a un sistema centralizado. Entonces me parece que hay como un... Esto no es un blanco o negro, es todo Proof of Work o todo Proof of Stake. Para Bitcoin yo estoy bien con Proof of Work. Creo que está clarísimo que demuestra una resistencia tremenda a ataques de todo tipo. Proof of Stake no se sabe. Entonces, lo que sí me molesta de la narrativa es cuando te dicen, no, pero esto es centralizado, esto es más descentralizado, esto es más resistente. Nadie lo sabe si es más resistente. Yo con Bitcoin lo sé. O sea, yo sé lo que resiste Bitcoin. Lo otro es teórico. Y tal vez lo sea, tal vez termine siendo buenísimo. O tal vez es suficiente para lo que necesita Ethereum. Pero como no estoy metido en Ethereum a fondo, entonces tampoco me voy a meter en, esa, en ese debate. Lo único que digo es... Sí, no, ojo, porque el Proof of Work es la que anda, es la que, es la que trajo a Bitcoin hasta acá. Y por el hecho de que Bitcoin resistió todos estos años, probablemente es la razón por la cual existe todo lo demás. Porque si uno mira la historia de las criptomonedas, previo a Bitcoin han habido varios intentos, los cuales todos fueron destrozados, justamente por no ser resistentes a la, al ataque, a la censura que te pongan preso. Eso es real, es un hecho. Antes de Bitcoin hubo e-cash, esto, lo otro, todos, todos cancelados. Todos proyectos que rápidamente un gobierno o quien sea te los canceló, te los prohibió, te puso preso. Entonces el hecho de que Bitcoin haya tenido este proof of work y haya resistido hasta acá, hace que todo lo demás exista. Entonces, nada, mínimamente ese respeto. Y después, bueno, si Ethereum mete este proof of stake y lo logra hacer bien, y logra sobrevivir ataques de todo tipo y se ve que el sistema funciona y bueno, todos aprenderemos y quién sabe lo que será el futuro para el resto de las monedas pero de momento con Bitcoin no tomaría ningún riesgo de esos a menos que sea estrictamente necesario que no nos quede opción por alguna cosa medio rara
0: bueno, dentro de todo no es una una opinión tan tan pesimista en cuanto al proof of stake más que nada teniendo en cuenta comparándolas con otras opiniones que he escuchado de, de Bitcoiners
1: es que no es que pero lo que pasa es que no lo que pasa es que no tengo un stake show en Ethereum grande entonces qué sé yo que, que hagan lo que quieran pero lo que sí me protejo nada más es cuando te dicen cualquier cosa o, sea, o, o me parece por ejemplo que se mezclan, mezclan. cosas con el pase a Proof of Stake entonces la narrativa ahora pasa a ser que es el ultrasound y yo digo la verdad que se confunde todo porque no qué sé yo la, la característica que tiene Bitcoin es justamente que Nada, no cambió, nadie lo puede cambiar, no hay ni una persona que a cambiar. Eh, Imagínate que en la Argentina viene un nuevo presidente y te dice, yo no voy a emitir más. Y entonces que todo el mundo va a dejar vender sus propiedades en el exterior y va a comprar pesos. Y no, no eso no le garantiza nada. Eh, eso, eso es algo que se construye con solidez y con el tiempo, y eso es lo que tiene Bitcoin. Eh, pero después el Proof of Stake, yo lo único que digo de Ethereum respecto al Proof of Stake es, claramente no era tan fácil, por eso no lo han podido implementar. Entiendo que han hecho, eh, lo están haciendo bastante serio, o sea, haciendo test y pruebas y cosas. Cada vez que lo prueban encuentran un problema nuevo eh, y lo van resolviendo en este merge que se viene, le han sacado al al merge un montón de cosas que, porque si no, no lo iban a hacer nunca más, entonces como que ahora se están limitando específicamente al mecanismo de consenso. Y y bueno, no sé, para Ethereum tal vez está bien. Por eso digo, qué sé yo, a mí no me importa si Ethereum quiere mantener el proof of work. Porque está bien eh, que si Ethereum considera que ese mecanismo es suficiente para seguridad y la verdad es que Ethereum está compitiendo hoy contra un montón de cadenas que ni siquiera pueden ni siquiera son descentralizadas son claramente centralizadas y sin embargo le compiten en Ethereum entonces si yo estoy del lado de Ethereum digo, y, mirá, la verdad es que yo tengo que tener un mecanismo muy bueno, mucho mejor que las demás, pero tal vez no necesito todo lo que tiene el Proof of Work y bueno, no sé, son decisiones que tomará la comunidad de Ethereum
0: Bueno, Nico, eh, ahora sí te te liberamos que habíamos dicho una hora y ya pasó un poquito más. Muchísimas gracias por darnos el tiempo y y haber aceptado esta propuesta que apareció de la nada, de de un día para otro.
1: Dale, gracias a vos por la invitación.
0: ¿Escuchaste? Revolución, un podcast original para Spotify. Guión y conducción, Mateo Cuoteri. Música original, Gabriel Pietronave. Producción, Leonardo Pisani. Locución, Camila Aranda.